0: Olá pessoal, estamos ao vivo, começando mais uma live aqui no Glória Tradição, live de pós-jogo, pós-jogo de derrota, Fortaleza vinha segurando ali aos trancos e barrancos um empate contra o Corinthians, um empate que seria importantíssimo lá na Neoquímica Arena, de repente toma o gol, né, apanhou, 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 até que a bola entrou no segundo tempo, Fortaleza sai derrotado, o Corinthians encosta, agora na, o Corinthians está em sexto, o Fortaleza está em quinto, com um ponto apenas de diferença. Então, o Corinthians está colado ali no Fortaleza, embola essa classificação, embola esse miolo do G6, e o Fortaleza, sem dúvidas, vai ter um final de campeonato mais turbulento do que o tá? Antes de mais nada, esse programa ele é oferecido em nome da 1xbet. A 1xbet é uma das casas de apostas mais importantes do país. Então, se você ainda não conhece, tem link na descrição do vídeo. Você também pode apontar a câmera do seu celular aqui para esse QR Code. Lá você usa esse código promocional aqui, Glória e Tradição, sem assento e sem cedilha. e você vai ter direito a bônus promocionais pelo cupom do Glória e Tradição. Então vá lá conhecer a 1xbet, ok? Se você chegou agora, já deixa aquele like, se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito, e vamos para a nossa live, beleza? Eu vou tocar aqui a vinheta e vou chamar a bancada. Opa, voltei foi sozinho, abais Cadê o povo? Tá aqui. E aí, Felipe? Boa
1: noite. Tudo bem? Pois é, né, meu querido? O MR Massa Renato, tudo bem não tá, né, cara? Perdemos esse jogo, né? Foi um, um roteiro um tanto quanto previsível, né, cara? E chegando perto do final do jogo, a gente ia falando e daqui a pouco vai levar um gol. Questão de tempo, levar um gol. Questão de tempo, levar o gol. Pois é, passou o tempo e levamos o gol. Cara, foi um jogo que... Eu acho que foi um conjunto de fatores que levou a gente a essa derrota. É, até pela questão, cara, de falta de banco, né? falta de opções nesse momento. A gente começa já o jogo desfalcado, então durante a partida é óbvio que isso vai atrapalhar bastante o nosso desempenho dentro de campo e obviamente também na hora de substituir, de fazer mudanças durante a partida. É, até ouvi pessoas comentando que ah, o Voivra mexeu mal, etc., até concordo que mexeu mal, mas a partir do momento em que você não tem à disposição é, as peças para você utilizar e tal, ocorre esse tipo de erro, sabe? E isso, cara, acontece muito por conta, por conta das lesões, né? A gente vê que a partir do momento em que os nossos alas não estão disponíveis, é necessário um certo tipo de improviso, até peças para isso nós temos, mas a partir do momento em que essas peças também estão machucadas, compromete completamente o esquema. Então, essa derrota eu acho que, apesar de ter sido dura, ter sido complicada, até por conta do placar, né, se fosse um 3x0, né, ou fosse aquele 4x0, a, a gente ia ficar completamente, ah, mereceu perder mesmo e tal, só que esse segundo tempo, cara, completamente diferente do primeiro, um Fortaleza onde ele parecia ter um abatimento muito maior, isso realmente desmotivou bastante, e a gente começa a olhar com um certo, uma certa atenção, um certo cuidado maior, para não sair ali da, da área do G 6 né? Mas enfim, é, espero que a galera goste mais dessa live que igual a tradição. Vamos comentar um pouco desses temas enquanto a gente aguarda mais o nosso mais o nosso convidado e passa adiante.
0: É, Felipe, eu acho eu acho que a gente devia começar falando sobre a escalação, né? Eu acho que é o primeiro ponto assim a se destacar. Vejo muita gente é, falando que o Vovô teria, né, opções melhores para para escalar no lugar dos que foram a campo hoje. Eu acho que talvez é, é... a maior objeção antes do jogo começar tenha sido o Jackson, né? Mas acaba que o Jackson fez uma ótima partida. Não sei se você concorda comigo, mas o Jackson ele foi impecável durante o jogo inteiro. Surpreendentemente, não né? impecável. É... Agora de fato, assim, o que é que você acha da escalação? O que é que você observa que o Vovô pode ter errado? O que é que você teria feito diferente? Eu sei que acaba sendo uma análise meio engenharia de obra pronta, né? Porque o jogo terminou. Então agora é muito fácil dizer que o Lucas Lima não joga nada. Depois do jogo é, é, ter acabado. Antes do jogo ele era meio indiscutível ali na posição, né? Então, fala um pouco aí sobre como é que você enxerga a onzena que o da colocou em campo hoje. Tá no mute.
1: Opa, pois bem, né, Mer? É complicado, né? Até porque... É... Como eu falei, a gente já entra em campo com aqueles desfalques já contados, já corretos, né? Se a gente até participou do pré-jogo lá no Bora Leão e aqui no GT, é, a transmissão em cadeia, e foi muito evidente, cara, a necessidade de improvisação, né? Até, até eu comentei, ó, oh, acho que pode ser do um 35 2 né? não virar um 4-4-2, enfim, e o Ronald ficar ali mais um pouco na ponta, e realmente isso aconteceu. É, o Matheus Vargas ficou ali mais centralizado. A nossa zaga, Tinga, Benevenuto e Jackson, né? isso já estava tava lúcido. O Ronald acabou caindo um pouco mais ali para a direita. O Matheus Vargas também posicionado ali, às vezes ele caminhava para aquelas que todo o do campo. Felipe e Bruno Mello fechando ali na outra ala. Lucas Lima mais centralizado. Robson e David na frente. Cara, eu acho que o nosso, o nosso primeiro caminho para a derrota de hoje foi a substituição que a gente gastou no David, sabe? É... Realmente ele ter sentido, ele ter esse, é, aquele problema físico, né? talvez até um desgaste por conta da temporada. E isso realmente complica demais, demais. A gente está com, com uma rotina de jogos que durou praticamente dois jogos por semana até a semana passada. Semana passada não, até o jogo ali contra o Galo, enquanto a gente ainda estava na Copa do Brasil. Então, a partir do momento em que Fortaleza sai da Copa do Brasil, ele vai entrar agora na rotina de jogos intercalados, só que no Brasileirão. É muito jogo, minha. Então é, é inevitável que ocorra lesões de jogadores, lesões físicas, né? O cara não tem condições de de atuar em jogadores que são cruciais porque já vinham atuando muitos jogos. O Crispim foi assim, é, o David agora está acontecendo isso. O Pikachu foi uma infelicidade que né, é, acabou acontecendo com ele. Mas a gente também hoje sentiu a falta de Tite e Ederson, cara, eu acredito. Principalmente do Ederson. O meio campo do Fortaleza, principalmente no segundo tempo, ele passou... Não sei o que aconteceu, cara. Parece que tinha um vácuo ali, sabe? A gente não estava conseguindo é, segurar o um Corinthians, que no primeiro tempo tinha um futebol um tanto quanto inofensivo. Não sei se essa é a palavra mais, mais correta para se utilizar. Mas que no segundo tempo encontrou espaços onde a gente não permitia na primeira etapa. E isso foi muito doloroso de se assistir, cara. E realmente a gente espera que possa melhorar e que possa, o Fortaleza possa evoluir isso daqui para frente. No mais, cara, é, a gente fez. A, eu acho que foi a campo melhor que o Fortaleza podia. É claro, ele talvez pudesse ter é, começado o jogo com o Romarinho lá na frente. Até a gente ventilou a hipótese do Elton Paulista entrar na segunda etapa, mas realmente isso não era jogo para ele. Enfim, eu acho que com o que a gente tinha à disposição, acabou indo, o não o melhor, né? mas o que seria com mais competitivo. Na primeira etapa acabou sendo, na segunda a gente pecou pelos nossos próprios erros.
0: Beleza, Felipe, a gente está aqui com mais um, um, um participante aqui na nossa bancada hoje, é o Ranieri Viana, nosso padrinho apoiador do Agora Tradução, okay. onde ele foi sorteado aqui para participar, acabou que vem no um dia meio assim, um dia meio broco show do uma derrota, uhum. mas seja muito bem-vindo, Raniel. Tudo bem, cara?
2: Tudo bem, maneira de dizer, né?
3: <risos>
0: é por gentileza, não é só.
2: É, mas era, era algo esperado, né, que essa vitória não viesse hoje, porque nós estávamos com um time muito desfalcado. É, e, e aí eu me pergunto, será que o, o Fortaleza está acompanhando muito bem de perto o secar desses jogadores? Porque é incrível a quantidade de jogadores que estão se confundindo logo no início do jogo, em 10, 15 minutos de jogo, né? Eu sei que a gente não tem muitas peças para substituir, mas talvez fosse melhor entrar com alguém menos qualificado do que fazer o que aconteceu com o Lucas Crispim, agora com o David, né? E realmente isso complicou muito o nosso jogo hoje. Nós já estávamos desfalcado, o David estava inspirado hoje, mas aconteceu o que aconteceu, né?
0: O Raniel, eu havia perguntado para é, o Felipe o que ele achou da escalação inicial. Tá? Eu queria que você comentasse um pouco antes de agradecer ao, ao super chat do Valdemir Catanho de Sena Júnior. Mandou aqui um super chat, mas não mandou nenhuma mensagem. Se quiser mandar sua mensagem a gente dá uma lida aqui durante o, o programa. Ranieri, o que, que você achou da, da escalação que o Voivoda montou para enfrentar o Corinthians nessa tarde de
2: sábado? É, dentro daquilo que nós tínhamos, eu acho que ele escolheu o que nós tínhamos de melhor, né? A única preocupação nossa era o Jackson, mas eu acho que o Jackson não comprometeu o jogo. Eu acho que ele, em momento nenhum, ele foi culpado do resultado do jogo, né? O grande problema é que nós tivemos um primeiro tempo e um segundo tempo totalmente diferente. No segundo tempo, nós fomos dominados pelo Corinthians. O gol do Corinthians estava amadurecendo, estava amadurecendo e acabou acontecendo. né? Mas, no que diz respeito à escalação, eu acho que o Vôde fez uma boa escalação. Agora, as substituições, é que eu acho que ele, mais uma vez ele pecou. Principalmente quando ele nos deixou sem um homem de velocidade com a saída do Romarino. Que não entrou tão bem, mas não poderia ser substituído por pessoas que não tivessem esse quesito da velocidade. É, nós perdemos o David de velocidade, colocamos o Romarino de velocidade, não, não jogou tão bem. E colocamos outro jogador, substituímos ele por outro jogador que não tinha velocidade. Enquanto nós ficamos encurralados literalmente Bom, O Valdemir manda mensagem aqui. Nosso problema
0: não é, não é apenas os atacantes. Temos um problema muito sério de falta de criação de jogadas. Lucas Lima e Matheus Vargas são uma lástima. Temos que ter sócios para contratar quem preste. Tudo bem? Tá? É a mensagem do Valdemir. Vamos lá. Felipe, é o seguinte. Eu acho que a, a principal marca né, desse jogo, até óbvia, né, facilita para qualquer pessoa que for tentar interpretar o que aconteceu na partida é que ela teve dois tempos muito distintos, né? O primeiro tempo, o Fortaleza fez um jogo muito parelho com o Corinthians, né? Inclusive, quando a gente via ali as estatísticas no intervalo, via que o jogo estava praticamente igual, né? Posse de bola era 50-50, é, passes eram ali a diferença de 30 passes, de um para o outro, é, finalizações era tipo 5 a 4 então estava um jogo realmente muito equilibrado para além dos números, né? a gente via também, um jogo não chegava a ser lá e cá, porque não era um, no primeiro tempo ele foi mais fechado, né os times marcaram muito, não se expuseram tanto, é tanto que houve chances, né teve uma chance do Robson, uma chance com o Bruno Mello, uma chance muito boa com o Roger Guedes, que ele desperdiçou, a bola passou ali raspando a trave do Boeck, mas tirando isso, não foi assim, um jogo muito franco, foi um jogo muito pegado, muito disputado, mas não foi um jogo muito franco. De todo modo, a volta do intervalo, veio um jogo completamente diferente. Né? Até aquele começo ali, eu até imaginava que fosse ser apenas um abafa do Corinthians, mas não, foi realmente uma, a tônica do segundo tempo inteiro. Né? O Corinthians realmente é, é, amassou o Fortaleza, pode-se dizer isso. Mas eu queria que você falasse um pouco, sobretudo, é, é, como é que você interpreta essa mudança do primeiro para o segundo tempo. Enfim, faz a, faz o teu raio-x do jogo aí, o que é que você viu?
1: pois bem né MR cara é, no primeiro tempo eu até acredito por conta justamente da escalação né a gente tinha uma melhor disposição na visão do treinador né é, visto todos os nossos desfalques todos os jogadores lesionados os que não podiam atuar tanto por força contratual ou por suspensão enfim a gente teve o time mais competitivo possível né e até teve um de um adversário Corinthians que no primeiro tempo não estava é, não não vou dizer se se esforçando mas eles não estavam cumprindo com o potencial que aquele tinha em campo podia, poderia demonstrar. Na segunda etapa, o Corinthians, muito foi por isso. Já o Fortaleza, cara, a partir do momento que a gente começa a substituir, começa a perder David, começa a perder jogadores é, importantes que são cruciais, cara, é incrível como o Fortaleza é dependente de certas peças, e a gente começa a ter noção dessas coisas durante o jogo. É, tem um detalhe que eu ia mostrar aqui, eu não estou se, encontrando mais a página, mas que era mostrando justamente as estatísticas de cada jogador. Mas é incrível, cara, como o Fortaleza perde. Perde quando ele não tem, por exemplo, o Ederson em campo. O Ederson, até quando o Fortaleza foi derrotado pelo Atlético Mineiro, isso no, né, pela Copa do Brasil, ele fez uma partida excepcional. Ele foi muito útil ali do lado direito. Praticamente se tornou o substituto ideal, né? Tanto jogando como zagueiro, jogando ali como meio direito como ala direita. Acontece que hoje a gente não tinha nem Pikachu e nem o Ederson para fazer essa função. A gente não tinha para fazer do lado esquerdo nem o Jusce e nem o Tite para fazer a função do outro lado. A gente até comentou isso no pré-jogo. Então a dependência né, dessas peças se torna cada vez mais evidente. E isso, cara, acontece que a gente praticamente tem três opções de, 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 de jogador para uma posição. Nesse setor, hoje a gente estava justamente sem as duas primeiras sem as duas primeiras para o lado direito e sem as duas primeiras para o lado esquerdo tanto que o pessoal fica brincando que o doutor Jackson né, acaba tendo que atuar hoje ele fez um jogo até um tanto quanto regular eu não, eu, não vou, eu não vou utilizar a palavra impecável mas eu acho que ele fez o melhor que estava à disposição apesar de alguns errinhos que é natural um, um zagueiro que a gente sabe da capacidade dele de acabar cometendo mas ele foi, e foi ok por, por mim ele foi ok mas é... é incomparável, incomparável com os outros jogadores, cara, incomparável, a gente não consegue imprimir o mesmo ritmo, a gente não consegue ser o time intenso que se pede, aí a questão justamente, do, como a gente já falou, da rotina de jogos, compromete completamente o segmento dos jogadores no campeonato, não é à toa que o David hoje saiu sentindo uma lesão, e a gente até se preocupa com a partida contra o São Paulo, o Robson acabou voltando, estava muito ativo na primeira etapa, mas isso foi diminuindo enquanto o jogo ia passando, talvez justamente pelo cansaço, a gente acredita. E algumas substituições eu acho que foram realmente equivocadas, sabe? Eu não sei se, é claro, o Ângelo e o Torres, eles podem ser as primeiras opções ali, daqueles que ele tinha à disposição. Mas eu acho que colocar eles dois ao mesmo tempo, cara, acabou comprometendo bastante, sabe? Eu não, eu, 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 eu não consegui ver mais o Fortaleza vivo depois dessa, dessa, dessa substituição. Parecia um time já assim, cansado, já entregue. E o Corinthians só precisou cara, continuar imprimindo aquele ritmo que o gol seria uma questão de tempo. E é o que acabou se tornando. Então o Corinthians acabou fazendo aquele gol. O Fortaleza não, até esboçou uma certa reação. Eu acho até que a, a, a chance mais perigosa foi aquele chute de fora,
0: fora da área do Matheus Vargas.
1: Mas enfim, já era tarde e o Corinthians venceu o jogo. Tem um superchat aí, ó, MR.
0: Beleza. O Ramon Oliveira colocou assim, colocasse logo o Depietre, ele jogou em 5 minutos, o que o Torres não jogou em 20. Já deu para ver que o moleque tem gás e velocidade. Esse jogo era para ele. Gostou, Felipe, do Depietre?
1: Cara, eu queria ver a opinião do Ranieri. O que ele achou do Depietre na partida de hoje? Beleza.
0: O, o Ranieri, fala um pouco sobre a tua análise do, do, do jogo e acaba respondendo aí o, o questionamento do Ramon também, cara.
2: É, como vocês comentaram, nós tivemos dois tempos bem distintos. Né? No primeiro tempo, eu me animei. Eu confesso que eu me animei. Eu digo, nós vamos beliscar pelo menos um ponto aí. Mas o segundo tempo,
3: eu
2: não sei o que foi que aconteceu. O, o, o Tinga falou né, no, no, ao, ao, terminar, ao término do jogo que eles sabiam que o Corinthians viria para cima com tudo. Mas se ele sabia, por que, que se deixaram assim encurralar? Por que que não traçaram uma estratégia para jogar com velocidade, para explorar o contra-ataque? Não, colocaram-se, como se diz, né, com o bumbum na parede e se deixaram encurralar. E em relação ao Pietro, eu gostaria de ver esse jogador tendo mais minutagem, sabe? Eu acho, eu acho até um desrespeito como um, um, um profissional colocar o jogador para jogar três minutos, quatro minutos, tentando resolver uma situação que já está definida. É, colocou o Edinho e ele, sabe, já estava definido aquele, aquele placar. É, eu acho que o Depietre merece mais chances. Eu confio naquele moleque, eu levo fé naquele moleque, eu acho que ele tem um potencial muito grande mas ele precisa de mais montagem. Ele precisa de mais montagem. Eu acho que ele ainda não está preparado para começar como titular. Mas com 15, 20 minutos do segundo tempo, bota o moleque para jogar. Eu acho que ele vai dar conta do recado.
0: Ok. É, bom, eu, eu queria que a gente fizesse um pouco uma análise sobre, já que vocês falaram aí do, do, do De Pietre, falar um pouco sobre esse lance das trocas, né? A gente já teve ali um, um susto muito grande no, ainda no primeiro tempo com a saída do David, né? que que fazendo a partida, partida até razoável, né? Era o melhor dos atacantes naquele momento, jogador que estava imprimindo muita força, fez uma jogada muito boa ali pelo lado esquerdo. Ele conseguiu fazer uma fumaça, né? Ali driblou, colocou até debaixo das pernas do, do Fagner então tava, ele estava gerando uma, uma, uma confusão ali do lado do campo né? acabou sendo substituído né? por conta de sentir alguma lesão muscular, alguma coisa do tipo é, e entra o Romarinho tá? já no segundo tempo dá mais ou menos ali uns 20, 25 do segundo tempo o Voivoda entra com Henrique e me ajudei, Henriquez e Igor Torres e ele tira o Robson e o próprio Romarinho. Né? Então, o Romarinho ele deve ter jogado ali um total de uns 30 minutos, talvez. É... Ah. E aí, depois que, depois que Inês era morta, já ali nos 45, né? exatamente nos 45, era o, era o, o árbitro, de, o auxiliar de, 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 dali da borda de campo, o quarto árbitro, segurando a placa dos acréscimos e entrando é, o De Pietri e o Igor Torres. Né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essas mudanças do Fortaleza, né? inclusive fazendo um contraponto evidente. Né? Ao passo que a cada mexida do Fortaleza o time não só não reagia como piorava, a cada mexida que o Corinthians fazia o time melhorava um pouco. Né? Já no intervalo entrou ali o, o, o Mosquito, um cara que já deu mais velocidade, deu mais dinâmica. Depois entrou o Cantilho, né? que acabou inclusive fazendo gol. Entrou o Jô, né? que fez o pivô pro gol acontecer. Então, tudo que o Fortaleza mexeu deu errado, tudo que o Corinthians mexeu acabou dando certo. Fala um pouco sobre isso aí, Felipe.
1: Sabe, Mer, eu acho que a saída do Romarinho, cara, foi errada, sabe? É claro, como tu falou, é... Engenheiro de água pronta, né? A gente chegar e falar isso. Mas querendo ou não, cara, apesar dele ter tido dois lances de completa displicência, onde ele preferiu driblar mais do que o necessário, acabou perdendo a bola nas duas oportunidades... Eu acho que era o que a gente tinha para hoje, cara. E sinceramente, eu não vejo em, em Torres e em Henriquez um futebol nesse momento e pelo que a, pelo jogo pedir algo melhor do que o Romário em campo. Romário em campo, pelo menos tem aquela aquele drible velocidade. Ele pode, pelo menos, fazer um contra um. Ele tem um passe curto que pode se poderia ter sido muito útil. Eu acabei achando o, Tor, o Torres e o Henriquez muito perdidos, sabe? Talvez. É, até a gente falou que a falta de peças compromete uma análise pelo que o Voilda fez hoje mas eu acho que nisso a gente pode enxergar um certo erro, pelo menos na minha visão é claro, o Romário eu não estou dizendo que ele seria o cara que ia fazer a diferença no jogo de hoje que ele em campo faria o Fortaleza mudar a história do jogo, não mas querendo ou não, cara é, ele estava mais ativo que, o, que a dupla Torres e Henrique entende? Então a gente fica pensando como poderia ter sido, e se, e se tivesse feito isso, e se não tivesse feito isso, ele nesse momento é tarde, cara. Mas a gente tem que sempre deixar em consideração, porque quando a gente não tem esses jogadores para colocar em campo, é necessário ter uma ideia, é necessário inventar, é necessário criar. O Romário poderia até não dar certo jogando ali na frente, mas poderia muito bem colocar ele, por exemplo, jogando ali no lugar do Vargas, como ele já jogou uma vez, ele já foi, já fez muito bem. Já deu até assistência para gol o do, do gol do Pikachu, quem não lembra, contra o Grêmio. Então, era muito importante, cara, que a gente soubesse jogar com inteligência aquele finalzinho, sabe? Então, eu acredito que o Voevideo acabou se equivocando nesse ponto. Não, não é colocando a culpa no treinador, não é querendo fazer, é, fazer todo mundo apontar o dedo e escolher um culpado. Até porque no começo eu falei, hoje não foi um detalhe, foram um, um conjunto de fatores que levou o Fortaleza à derrota. A gente até estava caminhando, né, para um empate contra contra o Corinthians, mas sem dúvida nenhuma a gente comprometeu tudo ali naquelas mudanças.
0: Raniel, o que, é que você achou aí das das mudanças durante o jogo do Voivoda?
2: É, o Felipe falou bem, né? Você também? É, ele foi infeliz. Interessante que no primeiro turno o Fortaleza ficou conhecido como time que melhorava de rendimento depois do intervalo. Isso foi creditado ao trabalho do Bodova, a leitura de jogo dele. Mais de uns tempos para cá, a gente tem que admitir que ele tem sido infeliz nas trocas que ele tem feito. Não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira. Eu não sei o que está que acontecendo. Eu não sei se se ele tem aí em mãos dados que nós não temos, tipo, o secado desse jogador está estourando, eu não vou sacrificar esse aqui, eu não sei. Mas o fato é que a gente, que com os dados que nós temos em mãos, a gente percebe que as alterações foram infelizes. Por quê? Porque nós tínhamos, com uma das nossas ferramentas, o um contra-ataque. O nosso contra-ataque, com homens de velocidade, mantinha parte do time do Corinthians um pouco mais recuado. A partir do momento que nós perdemos o contra-ataque... Isso veio com tudo para cima. Não tinha por que ficar segurando ninguém lá atrás. Não tem mais velocidade, não tem mais nenhum contra-ataque. Vamos todo mundo para cima. E aí nós ficamos vulnerável. Uma tentativa, duas traves, e foi eu vi que o gol estava amadurecendo. Infelizmente acabou acontecendo antes do término do jogo. né?
0: Beleza.
2: o Felipe, eu estava aqui é, é, pensando,
0: tem um tem um elemento né, que a gente não pode desconsiderar, que é a questão dos desfalques. Né? Assim, inclusive, é muito central. Eu vejo muita gente, eu, eu, às vezes o cara coloca aqui, por exemplo, José Romário. Um abraço para o José Romário. Ele bota assim. Ó. Culpa do Voivoda. Lucas Lima e Matheus Vargas já estavam cansados e não trocou. O time não é acostumado a jogar na defensiva. Eram os únicos dois meios disponíveis. Né? Os únicos dois meios disponíveis. Se você... É, o que eu estou querendo dizer, não tem saída fácil né? hoje o Fortaleza teve que resgatar o Jackson para colocar ali para jogar porque não tinha ninguém né? hoje o Fortaleza jogou na conta do Chá em todos os setores com exceção ao ataque foi na conta do Chá dos volantes, não tinha outros volantes tinha o Pablo dos aspirantes no banco é... o Bruno Melo na conta do Chá do lado esquerdo, não tinha nenhum outro jogador pelo lado esquerdo do lado direito foi improviso Tá? inclusive é importante destacar o Ronald foi majoritariamente esse aula pela direita, mas muitas vezes quando eles faziam uma troca de posição com o próprio Matheus Vargas, então já era é um puxadinho. Né? Um puxadinho Vai ajeitando aqui e acolá. Agora, é importante destacar uma coisa. Esse puxadinho, quando dá certo, ele vira genialidade. Né? Quando o, o o Voivoda botou o Tinga para jogar de zagueiro pela direita e botou o Jussa para jogar de zagueiro pela esquerda e a gente ganhou o um clássico rei do Ceará por 3x0, todo mundo, nossa treinador supremo ganha o clássico com apenas um zagueiro de ofício, né outro dia, ele numa falta de novo de peças, conseguiu botar o Ederson para jogar na função do tite, funcionou, goleamos o Atlético Paranaense gênio, né Aí hoje algumas coisas deram certo. Eu, eu acho certo. Eu vou dar minha opinião bem fraca. Qualquer time do Brasil, sem exceção, sem exceção, perdendo cinco dos seus titulares, ele teria dificuldade de jogar contra o Corinthians de São Paulo. Qualquer time do Brasil, o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Flamengo. O, um dos principais motivos da demissão do Rogério Senna foi que na época em que os jogadores estavam na seleção brasileira e na seleção uruguaia e na seleção chilena o flamengo jogou sem sete dos seus jogadores teve algumas derrotas teve empates que não eram para acontecer perdeu para o juventude empatou com o cuiabá resultado pressão pressão o sênio caiu se isso acontece com o flamengo imagine com o fortaleza então você não tem como é, é, falar do que aconteceu hoje como se fosse algo trivial. Né? Assim, por que ele não tirou o Lucas Lima cansado? Eu pergunto para você. Quem é que ele colocar? Quem é que ele colocar? Quais eram as soluções? Né? Quando você olha para o banco de reservas, quais eram as soluções que o Fortaleza tinha? Muitas das opções que a gente tinha para colocar no segundo tempo já estavam jogando. Que era o caso do Romarinho. Né, que teve que ser colocado aí, o Romarinho é o jogador que é a cara dos segundos tempos no Fortaleza. É tanto que, nas últimas duas partidas que tivemos na Arena Castelão, o nome que a torcida gritava, Ranieri, para entrar no segundo tempo, era o nome do Romarinho. E ele já teve que entrar na fogueira. Bruno Mello já estava jogando. Ronald, que é outro jogador que sempre sai do banco e ajuda muito, já estava jogando. Sempre quando joga Lucas Lima, o Vargas entra no segundo tempo. Quando joga o Vargas e o Lucas Lima, entra no segundo tempo. Estavam os dois em campo. Então você ficava ali. Ah, por é que botou o Igor Torres? Aí eu pergunto para você. Você queria que tivesse entrado o Wellington Paulista? Ou você só está achando absurdo ter entrado o Igor Torres porque o jogo acabou? Porque antes, antes muitos aqui diziam eu prefiro que entre o Igor Torres do que o Wellington Paulista, é ex-jogador. Aí agora, ele coloca o Igor Torres, aí a pessoa vem e diz, ah, deveria ter colocado o Wellington Paulista. Então, assim, muitas análises estão corretas. Por exemplo, eu acho que está correta a leitura de que o Depieta deveria ter entrado mais cedo. Eu acho que ele poderia ter entrado ali com 30 minutos, com 35 minutos, até ter entrado bem mais cedo mesmo. Mas não aconteceu. Agora, existem muitas leituras que elas acabam sendo muito o que a gente chama de engenharia de obra pronta. Né? Você chegar e dizer o seguinte, olha, Lucas Lima não joga nada. Há uma semana, a gente estava legenda aqui o Lucas Lima o melhor jogador da partida. Então, as coisas não são tão óbvias assim. Hoje, o Felipe viu aqui, a gente estava fazendo o esquenta aqui antes do jogo e era todo mundo dizendo, se for para colocar o Wellington Paulista, é melhor colocar o Igor Torres. Se for para colocar o Elton Paulista, é melhor... Não é não, Felipe? É melhor colocar o Igor Torres. O Igor Torres não jogou nada, concordo. Ele não conseguiu dominar uma bola, concordo. Mas agora é muito fácil. Né? O, jogo, o jogo já passou. Então, assim, é, é difícil. Né? Quem é que substitui o Pikachu à altura? Quem é que substitui o Lucas Crispim à altura? O Ederson é um dos melhores volantes do campeonato. Quem é que substituiu ele à altura? Então, assim, não é que perdeu João Maria e José, perdeu os principais jogadores do elenco ao mesmo tempo. Então, assim, é óbvio. Isso acende uma luz sobre o que tem que ser feito em planejamento por ano que vem. Fortaleza vai ter que qualificar esse elenco, vai ter que ter. Peças, inclusive, que funcionem mais de acordo com o que o treinador gosta de ter em campo. Tá? Vou dar um exemplo bem básico. O Adinho ele não tem função nenhuma na forma como o da joga. O Vôvido não usa pontos, não tem espaço para ele. Ele não é um bom meia para jogar, para competir com, com, na Série A como um camisa 10. Não tem a menor condição. O que é que sobra para ele? Ah, faz aí um puxadinho, de vez em quando bota de ala pela direita, que também não é a dele. Então, assim, é preciso fazer algum tipo de manejo. Isso daí eu concordo. Tem jogadores que não têm condições. O chat aqui já apontou vários, assim, jogadores de ataque que não têm condições. O cara jogar 15, 20 partidas e ele não tem um gol, ele não tem uma jogada perigosa, ele não acertar uma sequência de jogadas. É por isso que a turma gosta tanto do Depietre. Porque o De Pietri joga cinco minutos e ele tem uma, uma linha. Ele tenta coisas. Hoje ele chutou no gol, ele tentou drible, ele fez tabela. Né? Quem jogou melhor hoje? O Torres com meia hora ou o Pietri com cinco minutos? Então, sim. O torcedor ele consegue observar vários pontos. Mas aí eu chego numa situação que é a seguinte. Não tem mais o que fazer. O time é esse. O time é esse. O elenco é esse. Com os desfalques, quem sobraram foram esses. Semana que vem. Semana que vem não. Quarta-feira. O que é que o Vogue é que vai poder fazer de tão diferente se vai continuar com os mesmos desfalques? O que é que ele vai poder fazer de tão diferente? Esse é o time. Esse é o elenco. Eu não sei vocês, mas eu já estou secando aqui o Inter. Já estou secando muito. Porque eu acho que é o que sobrou para gente. Não adianta a gente ficar esperneando. Ai, meu Deus. Não tem não sei o quê. Não tem... não tem. Não tem. A situação que a gente chegou é essa agora. Ou a gente larga. Como eu já vi muita gente largar. O cara que falou. É, é se contentar com a Sul-Americana. Peraí, aí, meu amigo. Que diabo é isso? Ou a gente larga. Ou a gente vai apoiar até o final. São nove jogos. Tem, o jogo de hoje é o jogo mais difícil da sequência. Quero o um confronto direto contra o Corinthians. O Corinthians, desde que trouxe as suas contratações, tem o segundo melhor desempenho do campeonato. Era o jogo mais difícil. Você vai largar? Não, né? Fala aí, Felipe, um pouquinho sobre isso, cara.
1: E aí, só da vazão aqui no chat O Carlos Cavalcante ele falou o seguinte: não espero mais nada de Lucas Lima, WP9, Torres Edinho, Oswaldo Henriquez. Mas, em maior decepção do segundo turno, é o Voivoda, tá se perdendo nas substituições no ataque. A gente até tava comentando um pouco sobre, né? Realmente é, não tá sendo muito feliz. Até a gente falou, né? Questão do bando que tem tá à disposição e também de escolhas. O Fabiano Silva mandou o Superchat falou o seguinte também: gente, com um time misto, como hoje, daqui para frente, manter o esquema 3-5-2 sem seus alas não é teimosia o suicídio? Porque não? Porque não ir com uma linha de quatro? O Fabiano Silva questiona. Isso é até um ponto bom, um ponto bacana para a gente falar daqui a pouquinho. É, acho é até legal, vamos até voltar para sua pergunta, Fabiano. Mas só da, colocar aqui rapidinho também o do Vanísio, na, na tela também mandou 5 reais. É sempre Cachorro e Crispim no próximo jogo. Se ganhar é na sorte ou ruindade do São Paulo. E como é,
0: MR você é,
1: não é o amigo melhor amigo da Zica, né? Do Eu
0: vi gol, do, gol do Inter, né? Mas do é Grêmio. isso mesmo, assim. Ó, veja só uma coisa. Quando você tá nessa situação do campeonato, o, o, o que é que a gente torce, né? A gente torce para o Inter, que é o sétimo, perder para o Grêmio, que é o décimo nono. Sim. Tem coisa? Quando você tá torcendo para o décimo nono ganhar do sétimo, você tá torcendo para acontecer o lógico ou o ilógico? Você tá torcendo para acontecer uhum. o ilógico. Então, assim... A gente torce pelas zebras. Sim. A gente torce por quem não é favorito para tirar pontos dos times que estão em cima. É certo quando são confrontos diretos. Se fosse o um Inter e Corinthians, a gente estava pelo empate. Então assim, a chance da gente da gente não conseguir êxito agora é muito grande. Não tem como, não tem como ser diferente, né?
1: É. O... Até o, é aí fala. É. Não, eu tá na tela dele, eu na tela.
0: Pode falar. O Bruno Navarro, eu acho que a sensação é exatamente essa é esperar uma substituição e se decepcionar, ou não se empolgar com quem entra, porque infelizmente não muda nada para melhor abraço. Às vezes acontece de dar certo, às vezes acontece de não. Com ela um elenco tão reduzido assim, é muito pouco provável, né? E detalhe, não, não adianta você colocar dois atacantes se a tua postura tá toda defensiva. Não adianta você colocar o, o que, que vocês queriam que o Ângelo e o Igor Torres fizessem se o jogo tava todo atrás. Eles iam fazer o quê? Imagina aí o Igor Torres pegando a bola da zaga e levando pra frente. O Fortaleza perdeu o meio campo. O Fortaleza perdeu o meio campo. O Fortaleza ficou enrolado lá atrás. Era o Corinthians, peia, 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 peia. A sensação de todo mundo aqui era o seguinte. Rapaz, uma hora vai sair o gol. Uma hora vai sair o gol. E saiu. Né? Assim, não foi uma coisa ilógica. Foi um desenrolar da partida. Então, assim, é óbvio. O... Tudo que o Torres fez, ele errou. Tudo que o Henrique fez, ele errou. Mas, cara, assim, coitados, né? Também. Porque não teve jogada construída. Não teve jogada É tanto que as melhores oportunidades do Fortaleza no segundo tempo foram chutes de fora da área. Uma do Vargas e uma do Depietre. As duas quando já estávamos perdendo a partida. Né? Então, o Fortaleza ele, ele se trancou de uma forma, assim, inexplicável. É óbvio que o futebol é uma relação, né? O Corinthians empurrou o Fortaleza para o seu campo. Mas foi deprimente a forma como a gente não conseguiu reagir daquilo. O Fortaleza não conseguiu sair daquela pressão em nenhum momento. Só foi reagir depois que tomou um gol. Ranieri, fala um pouquinho aí, cara, sobre essa história do elenco, né? Provavelmente a gente vai continuar com esses desfalques ainda por algum tempo, né? O Jussa vai voltar... Mas o, o, o Ronald tá. Quem é que tá suspensa, Felipe? Tá o Ronald já?
1: É... Cara, eu tenho que dar uma olhada.
0: O Felipe, Felipe levou Felipe o terceiro do cartão de Felipe, pronto. Felipe. Obrigado, Daniel. O Jussa volta, mas o Felipe já sai. Então.
1: Uhum. O, Ederson o Ederson volta.
0: O Ederson também volta. Então no próximo jogo a gente já vai ter Ederson, Ronald e Jussa como volantes. Uhum. Volta o Tite também, né, Para a zaga. É, vai ficar faltando quem? Crispim e Pikachu, não é isso? Uhum. Então, Pikachu, a
1: previsão de volta, cara, salve engano, é perto do final do mês. Tem até que, con então, que confirmar ainda, mas é salve então, engano esse é
0: aí. Então a gente tem três desfatos para quarta-feira. Um 100% confirmado, uhum. que é o Felipe, porque está tá suspenso. E os dois aros, Lucas Crispin e, e Pikachu. E o David é dúvida né? Ninguém sabe como é que, que o David saiu. Até o João Lira acabou de perguntar. Já saiu algo sobre o DVD? Não. Nada. Nada, nada, nada. Pode ter sido... Às vezes acontece. O jogador sai também para uma prevenção. Ele sentiu alguma coisa e ele já sai para evitar. Até porque ele saiu andando. Né? Até porque ele saiu andando. Ele só, só, só resolveu cair para fazer cera ali na beira do campo, mas ele atravessou o campo todinho para poder sair, então me parece um bom sinal, quando é uma lesão, geralmente o cara se deita, espera a maca e, e, e aguarda, né? Mas eu não sei, é só especulação, como o jogo já é quarta-feira, a gente pode ficar sem o DVD, e aí, Ranieri, o negócio embaça, né, cara? Novamente, quatro desfalques, quatro desfalques importantes, sem o melhor atacante, sem os dois alas, e agora sem o Felipe. O que, é que você tá achando aí, cara?
2: É, você foi muito feliz no seu comentário quando você falou que nós estávamos sem cinco titulares e não eram quaisquer titulares. Por exemplo, se fosse o quem estaria o Felipe Alves, estaria no mesmo nível, mas nós perdemos cinco dos nossos melhores jogadores. E esses cinco jogadores fazem muita falta. O Lucas Crispim está fazendo muita falta para esse time. Ele é o nosso principal distribuidor de bola, a dar assistência. Infelizmente, o, o Lucas Lima não está fazendo esse papel. Ele tem um passe qualificado, o Lucas Lima, mas não sei o que está acontecendo com ele. Ele não está conseguindo encaixar bem esse, esse último, essa última bola para deixar o, o atacante na, na cara do gol. Ele não está acertando. E é muito preocupante. A gente sempre soube que nós tínhamos um elenco curto, a gente sempre soube, soube principalmente, uhum. na zaga. A gente joga com três zagueiros e nós só temos três. De verdade, nós só temos três. Na realidade, o Tinga nem zagueiro é, né? Então, nós só é. temos o Jackson, o Benevenduto e o Tite. E aí, nós não reforçamos o time ali naquele campo. Não reforçamos. contratamos muita gente com ataque. Um ataque até que nós estamos bem servidos, infelizmente, nós estamos com o nosso ataque numa fase de baixa. Isso aí acontece com qualquer um. Nosso ataque está em fase de baixa. É, temos um gol do DVD, um gol do Hall, mas fazia muito tempo que não fazia um gol. Eu acho difícil o David jogar quarta-feira. Difícil. E eu acho que se jogar, ele pode ter uma contusão mais grave. Eu acho que seria bom. Ou Paulo, o próximo jogo, né? E aí eu espero que o Ederson faça uma grande diferença na volta dele, porque desses que vão voltar aí, só tô botando fé na volta dele, sabe? Porque os outros ali, para mim, não cheira nem fé, né? mas o Ederson, quando ele está inspirado, ele faz diferença, né? Então eu tô apostando aí na volta dele para que a gente possa fazer frente a esse time tipo do São Paulo, que não é nenhuma Coca-Cola. Nós temos condições de, mesmo com um time misto, ganhar do time do São Paulo. É só não se acovardar. Nós podemos ganhar, sim, desse time tipo de do São Paulo, que, repito, não é nenhuma Coca-Cola. Oh, antes da gente ir para o próximo ponto
0: da pauta, o Carlos Cavalcante manda um superchat por que não damos mais chance ao De Pietri? Não é o um novo Maradona, mas insistir em Torres Henriques WP9 parece meu burro do nosso hermano. Me reclamávamos do Sene, que só tinha um esquema. Tá aí a opinião do... Quer comentar, Felipe?
1: Não, é aquela coisa, né? Como a gente falou mais cedo, né, Carlos? É, não é que é insistir né, Henrique WP9, mas é o que tem à disposição, né? É meio que os dois, 50-50, é, é, é claro, né? Ele, na minha opinião ele substituiu o errado ao tirar o Romarinho eu acho que não era momento para isso mas não vou dizer que também que é a culpa só dele e tal mas que nem parece uma atitude meio burra por parte dele eu só acho que realmente é a união de duas infelicidades entende que acabou culminando nessa situação de ter que colocar colocar para jogar é, atletas que naturalmente não atuariam se a gente tivesse todo o plantel à disposição né? mas enfim, agradecer ao Carlos aí pelo superchat e por apoiar o nosso trabalho.
0: Ô, Felipe, vamos montar aqui o nosso, o nosso pódiozinho das análises individuais, Opa. e eu queria, eu queria começar com os piores, tá? Destaques, destaques negativos aí da partida, que você queira elencar, não precisa ser exatamente primeiro, segundo e terceiro, fala os destaques negativos que você tiver interesse em sublinhar aí na sua análise.
1: Eu vou tentar ser breve, porque <risos> para realmente falar de destaque negativo, a gente, a gente ia gastar muito tempo aqui, MR. Mas, cara, assim, da, da zaga eu acho que me, me surpreende eu não citar um nome assim, sabe? Tipo, ah, esse, esse cara desestabilizou tudo, etc. Tal. Cara, eu acho que acredito que não. Eu acho que o Tinga até fez um excelente trabalho, por isso, na primeira etapa. É, o Benevenuto também foi bem seguro. O Jackson. É, não foi extraordinário, mas fez uma partida muito ok, e isso eu acho que realmente a gente tem que ponderar, só, só que o problema, eu acredito que surge principalmente do meio para o ataque, sabe, a gente perdeu muito quando o David saiu, isso é inevitável, e a gente não tem como esconder isso, e quando o Lucas Lima também cansou, menos aparentemente pareceu isso, o Matheus Vargas perdeu um certo momento do jogo a intensidade, ele, e recuperou, depois que o Fortaleza levou o gol, o que acordou pro jogo, é, isso tem que ser citado. O Robson, novamente, pra, assim, é, é aquela, aquela, a gente costuma chamar de cachorro doido, né? Que é correndo atrás da bola, correndo atrás da bola, marcação, marcação. Ele no primeiro tempo foi isso. No segundo ele estava meio travado, cara. Não sei que, não sei o que aconteceu. Não sei se ele cansou também. Não sei se é parte física falando mais alto. Não sei se é instrução do treinador para ele esperar um pouco mais. Enfim, isso me, isso me surpreendeu um pouco, esse quesito mas eu acho que o maior problema do Fortaleza foi ali no meio, cara. Bruno Melo de ala esquerda ali, do, já na, na segunda metade é, do jogo, não me agradou realmente ele se assim, ele, ele parece que tinha medo de subir pro ataque, sabe? Eu tava procurando outra para outra outra palavra para colocar, mas eu acho que esse termo definir perfeitamente, ele tava meio que com medo de subir o ataque. Quando subia, ele meio que queria se livrar rapidamente da bola, ou então quando segurava, segurava não demais, mas meio que ficava confuso com o que ele poderia fazer naquele tipo de jogada. Não me agradou o número desse nesse quesito. O Ronald, pelo contrário, eu acho que chega com bons olhos. Mas se é para eleger um destaque negativo, eu queria eleger esse sistema do meio do Fortaleza, sabe? E se é para escolher um nome, se é para definir um nome, eu acho muito complicado, porque eu acho que foi uma falha de um setor. A gente sentiu falta de peças, eu acho que esse setor do meio-campo do Fortaleza, a gente acabou sentindo. Se quiser colocar todos os jogadores que estavam lá como o nosso pódio de pior, por mim tudo bem, pode colocar.
0: Beleza. Ranieri, o que, é que você quer destacar aí negativamente, aí no, no, individualmente, né pelo Fortaleza nessa tarde e noite?
2: Se eu tivesse que esgoelar um jogador hoje, seria o Matheus Vargas. Matheus Vargas, para mim, ele me fez muita raiva hoje. Porque ele tenta prender demais a bola ele acha que ele é o Ronaldo Fenômeno, que ele sai, ele vai poder sair passando por todo mundo aí ninguém vai tomar a bola dele. Então, eu acho que o Matheus Vargas, para mim, foi o cara que me fez mais raiva hoje. Mas se eu tivesse que escolher um culpado, o Felipe falou aí o bem de campo todo, concordo com ele, mas a gente precisa dar nome a isso. Para dar nome a isso, nós temos que chamar ele de Vô de porque... Ele deixou isso acontecer. Ele deixou o Fortaleza perder o meio campo. E será que ele não percebeu que o Fortaleza tinha perdido o meio de campo? O Márcio falou que ia colocar aquele um lugar. Realmente não tinha. Mas continua batendo na tecla. Ele não podia deixar o Fortaleza sem jogadores de velocidade que pudessem desencadear um contra-ataque. Para manter parte do time do Corinthians mais para trás. Então, eu acho que isso foi o grande problema do Fortaleza hoje. Mas, é claro, para mim, o Rodoso tem crédito sobrando. Né? Mas eu acho que ele precisa aprender um pouco com esses, isso que tem acontecido nesses últimos jogos, porque não é a primeira vez que nós estamos aqui falando sobre as substituições que ele tem feito no segundo tempo que desandaram o time. Né? Não é a primeira vez. Então, eu acho que ele precisa rever alguns conceitos. Talvez, até como falou aí um ouvinte nosso, é, quem sabe mudar o esquema tático do time? Será que tem que morrer no 352? 5 É
0: isso. É, bom, eu, eu, vou, eu vou destacar primeiramente o Robson. Acho que o Robson até começou de um jeito que me enganou ali, né? Tentou uma finalização e ele tava naquele modo dele, meio briga de rua, assim, né? Que ele tá, tá em toda bola, chega junto, divide. Isso realmente é uma virtude que ele tem. Mas, cara, ele foi, foi piorando, assim, durante o jogo. Segundo tempo ali, eu não sei se, se, se ele tava... Não sei se ele tava bem. Eu tinha entrado com um médico ali, sabe, cara? Porque ele não tava acertando nada, Nada. Sabe que é um jogador que está em campo até um ponto que ele não consegue acertar? Nada. Às vezes a gente fala isso como uma força de expressão, né? Ah, fulano não fez nada em campo hoje. Mas é sempre um exagero, né? Com relação ao Robson, não. O segundo tempo dele, ele não conseguiu fazer nada. Ele não conseguiu dominar uma bola. Ele não conseguiu tocar de lado. Teve uma tabela ali que tentaram fazer com o Timber ali com ele ele não conseguiu escorar uma bola. A bola vinha devagar para ele dominar, perdi o domínio. Né? Então, assim, realmente foi, foi um, um, um jogador que, que atrapalhou muito no ataque. Agora era aquilo, né? Falar agora é muito conveniente, mas ia botar quem no lugar dele? Né? Ele era o artilheiro do time. Todo mundo estava esperando ele voltar, mas ele fez uma partida péssima, péssima mesmo. No meio-campo, eu concordo com a análise do Felipe. Acho que o setor setor de meu campo ele foi o mais frágil hoje tá foi o que não funcionou eu não gostei essa configuração aí Felipe Vargas Lucas Lima não curti Ronald Diala trocando de posição com Vargas não funcionou tá sobretudo no segundo tempo não teve fluxo não conseguiu construir nada mas eu queria destacar uma pessoa para para ser a representante desse meu campo aí e, curiosamente, essa pessoa não foi citada por nenhum aqui, que é o Felipe, tá? Não gostei da partida do Felipe. Acho que o Felipe, ele foi... É... Como é que eu posso dizer, sem ser muito rude, assim? Ele foi lesado. O Felipe, ele foi lesado, assim. Eu nunca fui um torcedor que achasse muito isso. Eu lembro que as pessoas dizem assim... Ah, o Felipe é o cara que desliga, é o cara não sei o quê. E eu sempre achei muito exagerado. Mas hoje ele foi... Assim, parece que ele tava estava em outra velocidade, sabe? Ele tava em outra rotação, ele tava... Ele pegava a bola, aí ele tem aquele jeito de jogar, né? Com o, peito, com o peito levantado, a cabeça erguida. Mas ele não conseguia fazer o jogo acontecer. Eu tenho a impressão que faltou a ele uma dupla. Faltou a ele uma dupla. Porque nem ele tava... Ele não tava jogando nem com o Ronald e nem com o Vargas. Porque eram jogadores que ficavam mexendo todo o tempo. Geralmente ele faz uma dupla com, com uma dupla fixa, né? Com, com o Ronald, ele faz uma dupla com o Ederson. Eu senti ele muito isolado ali, né? Então o, o Felipe para mim ele ilustra um pouco do que foi aquilo. Vou virar a chave para as análises positivas e eu vou começar a gente volta de trás para frente, faz com o Ranieri e faz com o Felipe. Bom, destaque positivo para mim, certo? Jackson. O Jackson jogou muita bola. Foi assim, foi um negócio surpreendente. Tinha uma hora que eu não acreditava. Eu ficava assim, não, esse bicho aí, ele vai, ele vai entregar a rapadura. Não é possível. Uma hora ele vai dar algum arratado. Ele jogou muito bem. Ele jogou muito bem. Ele ganhou as jogadas por baixo. Ele ganhou as jogadas por cima. Ele fez, não sei se vocês observaram, mas ele fez bons lançamentos e viradas de jogo. Bons lançamentos e virada de jogo. Realmente jogou muito bem o Jackson. Eu queria fazer esse destaque. O Benevenuto e o Tinga, bem como sempre. Né? Inclusive o Benevenuto, ele teve uma jogada de recomposição que ele, ele conseguiu tomar uma bola do Roger Guedes, que foi uma coisa impressionante. Parece que ele ligou uma turbina, assim, para acompanhar e desarmar o jogador que já ia para dentro do gol. Acho que o Boeck, em termos de defesas, fez um bom jogo, mas em termos de reposição de bola hoje, deu tudo errado, inclusive eu achei ele muito avechado, muito avechado, a bola cai ele já bufo, 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 às vezes você tem que saber um pouco, entender o jogo, saudades do Boé quando ele se deitava ali no, no campo, né Felipe? Botava ali, <risos> se deitava um pouquinho, pedia para tomar uma água e tal, eu acho que faltou um pouco essa tranquilidade, mas goleiro pegando bola foi muito bem, muito bem, fez defesas, muito importante, senão o placar teria sido mais elástico ainda. Mas olha só o dado. Os, os destaques positivos, para mim, são os zagueiros e o goleiro. Né? Então, esse é um pouco o, o retrato né? do que foi esse, esse jogo Corinthians e Fortaleza. Um jogo que, o segundo tempo, realmente o Corinthians ele dominou o Fortaleza na, na ascensão da palavra. Não é, Felipe? Fala os teu destaques positivos aí.
1: Sabe, Mierry, uh, cara, tu foi muito feliz ter citado o Jackson, né? Porque é necessário fazer justiça quando o jogador atua mal. A gente sempre pondera que ele realmente merece ter sido eleito dessa forma. Mas o Jackson hoje realmente não comprometeu. Fez um, um bom desempenho e isso merece ser citado. Uh, o sistema defensivo, cara, apesar de ter levado o gol, eu acho que foi ok. Eu gostei do Tinga, gostei do Benvenuto, gostei do Jackson. Ali da frente, cara... Uh, no, na, no primeiro tempo, sabe? É claro, o Vargas ele tem que ser citado como um dos jogadores que não, não, não imprimiu uma boa atuação, mas no primeiro tempo eu achei ele bem ativo e isso estava credenciando ele para uma possível eleição dos melhores em campo, mas a segunda etapa comprometeu o futebol que ele estava apresentando na primeira. Então, cara, se é claro, dos que entraram, o de Pietre foi o que mais agradou um pouquinho. O Romarinho ele fez dois lances, mas depois. Cara, é incrível. O cara faz dois lances que agrada e depois dois lances que desagrada. Meio que em sequência, sabe? E a gente fica, a gente fica pensando assim que, sei lá, alguém, por favor, fala pra ele. Passa essa sensação, alguém chama ele no canto, meu amigo, se liga, cara. Se liga o que tu tá fazendo. Foco, tu tá jogando contra o Corinthians, seu adversário direto em Itaquera. E fazer esse tipo de coisa, ele driblar todo mundo. Depois ele tava livre pra dar um passe, ele vai driblar de novo, cara. Poxa, isso, isso cansa o torcedor. Isso faz o torcedor ficar, ficar impaciente nesses momentos como, que, que se repetem. Momentos que se repetem. Acabam se tornando cíclicos e não só na sua partida, mas em sequências de jogos. E é complicado. Mas enfim, eu acho que realmente o Jackson cara, e o Marcelo Boeck, como tu muito bem citou, são jogadores que merecem ser citados como os melhores. Principalmente o Boeck, que o lance do gol foi uma infelicidade. O pessoal até falou que oh, o Boeck tocou na bola. Cara, não é porque ele tocou na bola que significava que era defensável, né? Nossa, ele fez o, o ele fez o, roupa, né, ele fez o possível, ele fez o possível. Tanto que em outros lances ele foi extremamente, se não fosse por ele não teria sido gol. Se fosse, fosse qualquer outro tipo de oportunidade, goleiro, forma de chute, enfim, teria sido gol. Mas ele realmente tem tem uma um posicionamento que merece ser louvado. Então eu acho que esses dois jogadores meio que se sobressaem, mas se eu fosse eleger um, pelo menos, seria o Marcelo Boeck.
0: Ranieri, meu amigo, tem seus destaques positivos aí nessa lapada que o
2: Lyon levou hoje? Não foi uma lapada, né? Foi só um a zero. <risos> é uma lapadinha só para despertar, de né? De leve, gente? de leve. É, de leve, de leve. É, mas realmente o sistema defensivo hoje foi... foi... Não, não falhou em momento nenhum, pelo menos eu não vi, né? A nossa preocupação era o Jackson, todo mundo estava preocupado com o Jackson, e o Jackson realmente fez um bom jogo. Você falou bem, ele não só defendeu bem, não comprometeu em momento nenhum, como ele fez virada de jogo, né? virada de bola com precisão, né? Com precisão, assim, bolas longas, né? Porque não é muito o forte dele, né? Em relação ao Boeck, ele fez defesas muito boas, ele não teve culpa no gol, mas eu quero fazer aqui uma observação. O Boé que sai muito mal do gol no momento dos pênaltis, no pênalt momento pênalt dos escanteios. Ele sai muito mal. Aliás, não é um, uma virtude só dele, não. O, o, o nosso Felipe Alves também tem esse problema. É uma coisa eu digo Se nós formos para a Libertadores Nós vamos precisar De um outro goleiro Infelizmente Nós não temos goleiro A nível de Libertadores Não temos Gosto dos dois Mas eu acho que nós vamos precisar De um outro goleiro Agora, o Boeck Com essa saída de bola Essa bola Aquele né? viva São João, bumba meu boi, seja lá como a gente queira chamar, eu acho que a gente perdeu muito da nossa qualidade de bola. Né? Com o Felipe Alves a gente sai tocando, sempre saiu tocando. E com o Boa é que não, é né? chutão para frente, chutão para frente, chutão para frente. Eu acho que nós perdemos muito da nossa característica de jogo, de manter mais a bola no pé. Quanto mais o Fortaleza estiver com a bola no pé, menos risco ele corre de tomar gol. E, no segundo tempo, nós decidimos entregar a bola para o Corinthians e ficamos nos defendendo, defendendo, defendendo. Perdemos totalmente o meio de campo. E aí, o que nos restou foi, sem dúvida, a nossa defesa, que, na minha concepção, foi o ponto alto desse jogo. Incrível que pareça. Nós perdemos, mas a nossa defesa não foi a culpada. Também não achei, não. Também não achei, não. É, é... é
0: porque, assim, você uma pressão daquela, né? Como eu falei, cada jogador que o Corinthians tirava do campo, o Corinthians melhorava. Tirava, do, tirava do, do banco, né? Melhor dizendo. Cada jogador que o Fortaleza tirava do banco, o time piorava. Então, assim, eu acho que esse jogo, ele revelou as diferenças entre os elencos de Corinthians e, Flam e Fortaleza. Aceite. O elenco do Corinthians, esse que foi reformulado, inclusive, Trouxe Juliano, Renata Augusto. O Jô virou reserva, cara. O Jô virou reserva. O Cantilha era titular, virou reserva. Porque o time se qualificou, o time melhorou. Fez contratações com dinheiro que nem tem. Né? Que nem tem. Porque aqui a gente sabe que não tem é, muito, muito, muito regulamento para isso. E olha que estava sendo o William, viu? Estava sendo o William, que foi a grande contratação. Acabou se lesionando logo no começo. Então, assim, é uma diferença muito grande. E a gente com cinco desfalques. Todos titulares. Então, assim, não tem como você, você, você não querer comparar, entendeu? Olha o que os caras conseguiram sacar do banco né, para poder realmente mudar a história da, da partida. Então, assim, eu não conseguiria não fazer esse registro né, da diferença que é... Por isso que quando a gente fala assim, às vezes diz assim, olha, o Fortaleza, ele, ele tá no, no, na quinta posição, mas ele tá lá pelando um porco porque o investimento dele é muito menor. Aí o cara fala assim, ah, mas vocês pensam muito pequeno. O que é que tem a ver orçamento? O que é que tem a ver folha? É isso daí, macho. O investimento é isso daí. Se um time pode gastar o orçamento do Corinthians é de 500 milhões por ano. O nosso é de 100. A nossa folha é de 3,5 milhão por ano. A deles é de 16. Nessas horas a gente vê a diferença. É óbvio que a gente como torcedor vai empurrar esse time até o final para jogar como se fosse um time de 500. Mas ele é um time de 100. Aqui entre nós, né? é um time de 100. Quarta-feira, a gente vai para o Castelão, torcer contra aquele diabo daquele blindado, torcer o Fortaleza vencer o jogo, mas vai ser de novo o time de 3,5 milhões por mês contra o time de 17, 18 milhões de reais por mês a Folha do São Paulo. Filho.
1: Pesado. Muito pesado.
0: Pesa. Pesa. E a gente aqui vai jogar de novo, como a gente contou aqui no começo, com mais quatro ou cinco desfalques. Então, assim, o que o Fortaleza tem feito nesse campeonato? Eu sei que o sentimento numa derrota, após a derrota, é de muita tristeza, a gente fica muito triste, né? Mas o Fortaleza, ele está numa festa em que ele não foi convidado. Tá? Não foi convidado. Porque o que os outros times aí gastaram, e estão atrás da gente na tabela, Corinthians ainda está atrás, o Inter está atrás, o Fluminense está atrás. O São Paulo está atrás. O Grêmio vai cair para a segunda divisão. Folha, orçamento, vendas multimilionárias. Então, assim, o que, é que a gente tem que fazer? Eu sei que, eu sei que machuca você tomar um gol como esse e, e, e sair pebado, né? É, mas a gente tem que se recompor. Compre o seu ingresso, faça o sócio e vá para o estádio quarto. Antes de ler o superchat, o João Lucas coloca assim... MR mas folha salarial não ganha jogo. Mas a folha salarial é o que garante os jogadores que você vai ter à disposição. Se a gente tivesse a folha do Corinthians, a gente talvez não tivesse Igor Torres e Henrique para entrar. Eles tinham o Jô, tinham o Cantilho, tinham o Mosquito. Né? Olha a diferença, cara.
1: Foi a folha, salari folha, folha salarial não ganha jogo. Não ganha mas, jogo mas, né? mas, te, mas te coloca numa vantagem muito maior para ganhar.
0: É aquela história, né, Felipe? Não ganha jogo, mas ganha campeonato. É. Ganha campeonato. Pega aí. Pega. Nós estamos com quantas edições de pontos corridos? 18, né? Desde...
1: É, desde 2003.
0: Pega aí as últimas 18 edições dos pontos corridos e veja quantas vezes o time com o maior orçamento não foi campeão. Pega aí. Olha aí. Olha agora. Os maiores orçamentos da Série A: Atlético Mineiro, Flamengo. Palmeiras, Red Bull, Corinthians. Cinco. E o Fortaleza aqui, ó. Socado no meio. <risos> então, assim, não é que ganha jogo. Não é que é impossível o time com uma folha menor ganhar de uma folha maior. Não é isso. Mas existe uma lógica no futebol. Que são os jogadores que você consegue contratar. É o nível do elenco que você consegue, que você consegue ter. Então, assim, a gente já fez muito. Chegou no semifinal de Copa do Brasil... Está se segurando aí na quinta posição do Campeonato Brasileiro ainda. Estamos muito próximos de uma vaga inédita para Libertadores. Agora é a hora do torcedor não largar. Não largar. Fortaleza precisa mais do que nunca que o torcedor ó, enxuga que o, o a lágrima, né, levanta sacode a poeira e dá volta por cima da né? Ranieri. Em quarta-feira engole quarta o choro. choro. E perfeito. Pronto. Engola o choro. <risos> Um o choro. Quarta-feira vai para o estádio e empurre o Fortaleza para mais uma vitória. Ele precisa do torcedor. Momento difícil, viu? A gente nunca teve tantos desfalques assim na competição. A gente já teve momentos de oscilação. Teve uma oscilação no começo, teve uma oscilação no meio. Mas de desfalques é a primeira vez e foi tudo de uma vez. Né? Então, mais do que nunca, a gente precisa se juntar para esse objetivo final ser realizado. Lembrando que hoje, neste momento, o G6 ele já garante fase de grupos. Então, teria um G6 para fase de grupos e até a oitava posição, sétimo e oitavo, para pré-libertadores. Então, a gente tem que segurar esse time lá em cima. Mas não, Felipe, tem que segurar esse time no G6 até o final.
1: É a única forma, né, cara? A gente a está gente aqui para isso, a gente a está gente indo para o estádio para isso. Só colocar aqui os superchat para tu comentar, MR. O, Opa. Que, o Ronaldo, ele mandou 5 reais e fala, a real é que já há muito, a real é que já há muito, é assim. O país vir no programa transparente dele dizer que não contratou mais porque, comissão, porque a comissão técnica não via necessida, necessidade, né, necessidade né, diz, o, diz o Ronaldo.
0: É, eu não tenho, não tenho muito o que comentar, assim. Uhum. Eu, eu, não, eu não sei como funcionam essa, esses meandros, mas o que, é que você vai fazer? Se o treinador diz que não quer reforço, você faz o quê? Você diz, não, você, eu vou trazer sim. <risos> vai, você vai, você vai querer. É, é e de detalhe, é detalhe. Só pra... É a comissão técnica que nos trouxe até aqui.
3: Uhum.
0: Porque o destino que a gente teria com a comissão técnica anterior, não era esse, não. A gente não ia bater na semifinal da Copa do Brasil e nem estaria no G5 hoje. Peraí, então, assim,
1: você, você, tá, você acha que o Anderson não colocaria? E aí, meu amigo? É não, eu, eu,
0: acho, eu acho que... <risos> você, <risos> sabe que eu né? Anderson, né? você sabe o, que eu gosto do Anderson, né? Olha o Anderson com o Botafogo aí, rapaz. Eu, eu gosto do Anderson. Acho um, acho, um, acho um treinador que eu respeito. Só é muito chato, é insuportável sem carisma, mas ele é bom. Uhum. O Fortaleza hoje estaria fazendo a campanha através do Ceará. né Tem um monte de torcedor do Ceará aqui Ceará em 12 segundo, Né? Estaria tá ali, Ceará. Estão tá, Bá... felizes,
1: cara. Então felizes. Estão felizes. Estão felizes, mas
0: ah, estão feliz, feliz. tomando 15 pontos de diferença aí. É, é quase um. Sabe na Fórmula 1, Felipe, quando a Ferrari dava uma volta na Minardi? Ô, oh, saudade, rapaz. Tempo que a tá Ferrari rolando, era boa. Tá rolando isso daí agora. Os caras ficam se abrindo porque, porque tem que torcer né? Quando Fortaleza perde é uma. Uma alegriazinha nova é agora. Agora
1: você, você mexeu com minha alma, viu, cara? Porque hoje em dia
0: a Ferrari é só tristeza, cara. É... Charles
1: Leclerc, Carlos Sainz, meu amigo, é só quarta fila para baixo.
0: Eu dei o um exemplo do meu tempo, né? você sabe que eu, eu... Onde eu acompanhei mesmo foi até o Jacques Villeneuve.
1: Eita, Aí é bom.
0: Mas aí depois eu ainda peguei ali a Ferrari do Schumacher e tal, então...
1: Eu cresci vendo é... na Ferrari ser campeã, cara. Cresci. É. Vamos aqui para pro, oh, os... Pros... Hoje, hoje em dia, a Ferrari está assim mesmo. ver se eu acho aqui. achei oh, tá aqui. Hoje em dia, a Ferrari está assim, ó. É, tá só, tá só o... Tá só o, o esqueleto. Os... Tá só o esqueleto. Só, só os pedaços. Ô, oh, né? rapaz, minha aqui tinha um figuruzinho da Ferrari de 2002, cara. Toda, Tudo, tudo perdida. Ô, <risos> oh, rapaz, é, para significar como é que ela tá hoje em dia.
0: Ô, oh, Felipe, o, o, o Ronaldo diz assim, é mas será que o, que o Paz falou Ninguém tem como salvar. Cara, peraí, como peraí, salvar?
1: peraí. Não, não, peraí, peraí, peraí. Aí, aí o Ronaldo tá brincando. Porque, Ronaldo, pelo amor de Deus, cara, o, o, próprio, o próprio treinador da coletiva falando sobre, o presidente vem lá, dá uma... Dá o programa lá dele, é. Lá, como é não sei o que é, em paz, né, como é... é tudo, tudo em paz. Tudo, assim. tudo em paz, ele já falou, já deu entrevista em televisão, em rádio, aí querer ficar tipo assim, é mesmo? Mas é mesmo? Cara,
3: é, pô, aí...
1: se você já fez a pergunta você fez de novo, pra que, que você vai perguntar mais e mais vezes se a resposta vai ser sempre a mesma? Não tem como. Aí, aí é querer embarcar na loucura, cara, aí perdão, aí, aí é que... querer embarcar na loucura. É, viagem.
2: Eu, eu acho, eu, eu acho, acho que a Comissão Técnica do Mundo falou isso porque sabe da política do país de não meter os pés pelas mãos no que diz respeito à grana. Então, não é que ele não tenha visto a necessidade de reforço, mas é dentro do orçamento do Fortaleza para não quebrar financeiramente o time não tem condições de se ter reforço. Na minha concepção, foi, esse, foi essa a motivação. Não que não precisasse. Porque quem, em sã consciência, vai dizer que a gente não precisa de zagueiro? Quem? Nós precisamos de zagueiro. Nós não temos zagueiro. Um time que joga com três zagueiros, como não ter mais zagueiros à altura do banco de reserva? Né? Não, não entra na minha cabeça. Então, só justificaria isso. Ele adaptou, a Comissão técnica, adaptou o discurso deles à questão financeira do clube.
0: Beleza. O, só mais uma mais um perguntinha aqui que eu achei boa. Cadê, Márcio? Oh, Ô, Nossa Senhora, Ave Maria. Pronto. E, e o... Como é, Márcio? E o, e o Lutiene Sérgio... Macho, o Fortaleza não aproveitou ninguém no time de aspirantes. Será que foi porque não estavam inscritos? Não, estavam tão inscritos sim. É tanto que hoje, no banco de reservas, tinha três jogadores. Tinha o João é, Paulo, tinha o Natan tinha o Pablo. Uhum. Então eles estavam lá. Não jogaram porque não jogaram. Oi. É.
1: Minha, minha, o, o fato é, temos um jogo importante quarta-feira. Temos. Temos, que, temos que, não adianta a gente também ficar lamentando, ah, e a derrota, não sei o que. Pô, o jogo já é agora no meio de semana. O time vai viajar de volta pra Fortaleza, já vai se concentrar, já vai se preparar, vamos encontrar o blindado. Vai ser, um, vai ser o jogo da, da. Mas eu não sei se o jogo passa na Globo, porque vai ser aqui, né? Então, então acho que para o estado do Ceará não vai ser transmitido. Mas vai ser nove e meia da noite. É lá o jogo. O jogo, o jogo do, do, que vai passar para o estado de São Paulo. Então, resta a gente. Se concentrar, né? Focar. Porque a reta final é agora, MR. A gente fez aquele paralelo com o Fórmula 1, cara. Então a gente está entrando agora na reta final. Realmente, literalmente a reta final. Já estamos vendo ali a linha de chegada. E faltou, cara, só duas vitórias e um empate para garantir pelo menos um G8. Duas vitórias e um empate. Se o time focar em G6, eu até tinha cara, acesso fácil aqui a, a listinha de números. Vou pegar aqui. para garantir G6, é 59 pontos, MR. Então faltam 11 pontos. Três vitórias e um empate. Cara, três vitórias e um empate. A gente tem que olhar para essas últimas oito rodadas, salvo engano, né? E aí vai ser a 31, né? Então oito uhum. rodadas. Vamos olhar para essas oito rodadas e tentar achar 11 pontos aí. O foco é Libertadores fase de grupos. Isso ninguém escondeu. Desde o início a gente fala. Então vamos focar, já vamos olhar para os adversários e tentar já essa primeira vitória contra São Paulo. Esse é o nosso campeonato. Se a gente conseguir. Esse vai ser o nosso título. E eu quero muito chegar na última rodada tentando saber
0: que a gente cumpriu tudo que a gente prometeu. Enfim, MR, temos um programa? Temos um programa. Agradecer ao Ranieri. Eu... Ranieri, deixe suas considerações finais aqui também, meu amiguinho. Foi um prazer fazer aqui com você essa, esse debate. Para mim foi uma
2: honra estar participando com vocês aqui. Eu, na realidade, eu sou membro de todos os grupos de WhatsApp, de <risos> de Facebook, do Fortaleza. Eu sou membro de todos, né? Mas de gostar de participar é, é do Glória e Tradição. Eu gosto muito de participar do Glória e Tradição, tanto no WhatsApp como, como acompanhar também as lives, né? Agora, eu gostaria só de lembrar uma coisa. Fortaleza perdeu dois jogos, mas perdeu para o América Mineiro, que, no retorno, é o segundo melhor time. Não foi para qualquer time que nós perdemos e perdemos para o Corinthians, na Neoquímica Arena, que é um time aço de 500 milhões. Então, não é porque nós tivemos duas derrotas que nós vamos querer jogar a toalha. Nós continuamos sendo um time competitivo. E nós vamos, sim, para a Libertadores fase de grupos.
0: Muito bem. Bom, vamos embora, agradecer a todo mundo aí pela audiência... Hoje tá todo mundo meio mufindo, todo mundo meio encurujado, mas a gente agradece demais aí. Segunda-feira a gente volta, amanhã vamos tirar aí um diazinho para descansar, tirar as pernas. Mas segunda-feira vai ter vídeo aqui no GTJ de manhã e à noite tem a nossa tradicional live. Lembrando que se você ainda não for inscrito, se inscreva aí rapidinho, tem um botãozinho aqui de inscreva-se. É, se quiser tornar-se apoiador também, tem a descrição do vídeo como fazer isso. Deixa aquela curtida para ajudar também aqui o nosso, o nosso trabalho, as nossas discussões. Um abraço para todo mundo, desejo aí uma, um bom final de semana, um bom domingo, que a gente consiga é, recuperar os nossos ânimos aí, porque essa semana vai ser muito importante também. Dois grandes jogos, semana que antecede o Clássico Rei, a gente vai pegar simplesmente São Paulo e Bragantino, então a gente tem que estar inteiro para esse rolê, beleza? Valeu, meu amigo Felipe, valeu, Ranieri, obrigado a todo mundo, beijão para vocês, bom final de sábado, tchau, tchau.
3: Hoje eu vou partir pro estádio, pois meu Fortaleza vai jogar mais tarde. É, vou levar meu bandeirão, camisa do leão e vibra à vontade. A torcida contagia.